0: Velkommen til Søgemaskinen, din SEO-podcast. Dette er podcasten, der guider dig gennem SEO-djunglen og giver dig muligheden for at få flere besøg på din hjemmeside. Du får herved den nødvendige viden om søgemaskineoptimering, så du kan arrangere bedre på Google. Dine værter er
1: Kasper Ottosen og Jakob Johansen. Hej Kasper. Hej Jakob. Vi skal i den her episode se på en taktik for at skabe flere links til din hjemmeside. Og det her det gør vi via linkbait. Så vi kommer til at snakke om, hvad linkbait er, hvordan man skaber linkbait-content, konkrete taktikker for at lave det her linkbait. Her kommer vi ind på blandt andet noget tal og noget statistik til at lave linkbait, og det vi kalder for award posts. Så efter den her episode, så vil du kunne udarbejde linkbait til at øge antallet af referring domains og backlinks til din hjemmeside, og dermed også øge din arrangering og få en mere succesfuld linkbuilding-kampagne. Så Kasper, vil du ikke lige starte med at forklare lidt om, hvad linkbait egentlig er?
0: Jo, det vil jeg i hvert fald. For at skatte helt ind til benen så er linkbait en linkbuilding-taktik, hvor man skaber content på sin egen side, men som udelukkende har til formål at få links fra andre domæner. Det handler altså om at skabe noget indhold, som andre har lyst til at linke til på den helt traditionelle måde. Og dette indhold kan være mange forskellige ting, såsom infografikker, som tidligere har været meget brugt, store artikler, som fortæller alt om et emne, undersøgelser, som folk kan bruge til kildehenvisninger mere, og statistikker, som folk har lyst til at dele.
1: Men Jakob, hvordan skaber du linkbait, som virker? Jamen, der er egentlig mange måder, hvorpå man kan skabe noget linkbait, som virker, men der findes også rigtig mange eksempler på, hvor linkbat linkbait overhovedet ikke virker. Til en start, så er det vigtigt at forstå, hvad der får folk til at linke til dit content, og det er nemlig helt essentielt for at skabe noget linkbait, som egentlig virker. Der er nogle forskellige grunde, og vi kommer her til at nævne fem af dem. Den første grund, det er at give folk noget praktisk værdi, som de selv kan bruge til noget. Det kan fx være, at du laver en undersøgelse eller en statistik, som Kasper har nævnt, som kan bruges som en form for ressource eller en kilde, og derved blive linket til på den måde. Den næste ting, det er, at du skal sætte dine såkaldte targets i fokus på en positiv måde, og fremhæve deres positive sider. Og hvad mener vi så med det? Jo, altså dine targets, det er egentlig dem, som du gerne vil have links fra. Og ved at skrive noget positivt om dem, så vil de gerne linke til dig højst sandsynligt. Og det kan man gøre ved hjælp af såkaldte award posts, hvilket vi kommer til at snakke om lidt senere. Den tredje ting, det er at få folk til at føle en specifik ting. Det kan fx være vrede, det kan være glæde, eller få dem til at grine eller et eller andet. Typisk så ses det, at folk de skriver noget kontroversielt øhm, på en eller anden måde, eller twister en interessant fakt, øhm, som kan være midtpunktet for en slags diskussion. Det er dog vigtigt, at du har din facts i orden, hvis du gør det her og skriver noget kontroversielt og er god til at argumentere for din sag. En anden idé, det kunne som sagt være at lave noget humoristisk, og vi kan for eksempel se på memes eller på satire, som er en god mulighed for at skabe noget opmærksomhed. Den fjerde ting, det er at udnytte de her medie Det kan for eksempel være, at det er op til et valg, og at man kan køre en slags politisk spin på noget relevant inden for din branche eller lignende. Hvis vi skal give et konkret eksempel på det her, så kunne vi for eksempel nævne dengang, at Donald Trump han snakkede om, at han ville købe Grønland, og nævnte Mette Frederiksen og Grønland i et tweet. Det var bredt dækket af medierne, og i den forbindelse der blev der også undersøgt via Google Trends udviklingen i for eksempel søgevolumen på Mette Frederiksen og Grønland, som var stedet helt absurd meget, hvilket kunne også blive brugt som et slags sjovt indslag til de her forskellige medier. Den femte og sidste ting er altså lidt kedelig, og det skyldes, at folk typisk linker til noget, som andre også linker til. Så det er lidt den her med lemming tankegangen, hvor folk egentlig følger strømmen og linker til noget, som andre allerede linker til i forvejen. Og med det i baghovedet, så vil vi komme til nogle konkrete eksempler på
0: linkbait. Og vi starter med nogle eksempler, hvor vi kan bruge statistikker. Hvis du, at Danmarks statistik har over 6.400 referring domains ifølge Ahrefs? Og det er ikke uden grund. Folk elsker statistikker. Og der er flere forskellige årsager. For eksempel at medier skal bruge kilder til at understøtte pointer, og nogle gange er tallene en historie i sig selv. Selvom Danmarks Statistik har mange ting, så er det stadig plads til at udnytte denne mulighed i din niche. Faktisk kan du selv benytte Danmarks Statistik eller andre statistik der er til selv at finde interessante data i din niche og præsentere det på en god måde. Du har også muligheden for os selv at bygge en historie op omkring forskellige datasæt fra Danmarks Statistik, som de ikke selv udgiver. Der er f.eks. en masse interessante statistikker og data omkring forbrug og eksempelvis elektronik, som man kan dykke ned i og finde interessante udviklinger. Det handler blot om at være kreativ og dykke ned i dataen. Du kan dog også bruge din egen data, hvis du indhenter noget interessant i din branche. Dertil kan du også selv foretage en survey eller betale analyseselskab, hvis du sidder med et større budget. I SEO- og marketingbranchen er dette især også en populær taktik. Mange kender sikkert til Brian Dean, som er manden bag backlinko.com. Han foretager fx for også et hav af forskellige undersøgelser inden for SEO-branchen, som andre bruger som kilder og derved skaber en masse links. Eksempelvis har Brian Dean lavet en undersøgelse, der hedder We analyzed 10.000 Google Home results. Here's what we learned about Voice Search SEO. Hvor han præsenterer nogle af de main findings af undersøgelsen. For eksempel som, at den gennemsnitlige lovtid er på 4,6 sekunder, og at den gennemsnitlige længde på et svar er 29 ord, og at 70,4% af alle resultaterne er fra hjemmesider, der har HTTPS. Det er bare nogle af de eksempler på svar, han har fundet. Det er super brugbart til dem, som arbejder med Voice Search og skaber en del links til
1: siden, fordi han er bliver en kilde. Den næste ting er de her award posts. Og langt de fleste de kender til forbrugerrådet tænk og deres såkaldte forbrugertests. Og award post minder faktisk lidt om, da vi som regel ser, at blandt andet Alka og LB-forsikring osv. de benytter Tinks bedste test, til deres markedføring. Og netop den her tankegang, den bruger vi også til de her award posts. Her kan vi på samme måde korte den bedste inden for en eller anden bestemt niche eller en kategori ud fra nogle kriterier, og så skrive en artikel på baggrund af det her, og måske endda lave et slags badge, som forbrugerrådet tænker jo også gør. Og det her er, at award egentlig kommer fra. Og som nævnt tidligere, så benytter den her taktik sig af, at vi sætter udbyderen i et positivt lys, og derfor er de mere tilbøjeligt til at lægge tilbage til ens selv, fordi de ligesom gerne vil være en del af den her award. Efterfølgende så gælder det ligesom om at få fat i de forskellige udbyder for produktet, for eksempel inden for det her forsikring, som har taget eksempel på, og forklare, hvordan de for eksempel kan bruge det deres markedsføring, eller så med et USP, altså et unique selling point osv. Det behøver dog ikke at være for eksempel udbyder, at man skal lave det her til, men det kan også være andet inden for din specifikke niche. Et eksempel kunne være blogger, hvis du for eksempel er i beautybranchen, så, kunne du måske give, så kan du måske give mening og samle de bedste beautyblogger, og så give dem en award. Kun sådan er det suden at splitte sine såkaldte awards op. Og hvad mener vi så med det? For bedst at svare på det, så skal vi måske give et eksempel. Så i stedet for at lave en, award, som bare hedder bedste beauty eller bedste forsikring, så vil det måske give mening at lave flere forskellige, så det for eksempel er billigste forsikring, bedst dækkende forsikring, bedste forsikring til unge, osv. osv. Og nu ved jeg ikke så meget om beautybranchen, men her kunne man måske også dele det op, så det for eksempel er bedste modeblog, bedste make-up blogs, bedste hair styling blogs, osv. Og på den måde har du mulighed for at sprede din niche ud og skabe endnu flere linkbait, og derved få mere links til din hjemmeside. Nu har vi både været igennem, hvad linkbait er,
0: hvad der får folk til at linke til en, og nogle konkrete eksempler. Og inden vi runder af, så vil jeg bare lige give dig nogle best practices, når du går i gang med at lave dine linkbait-kampagner. Det første er, at du skal gøre dit linkbait visuelt. Det er en stor fordel, hvis du har muligheden for at gøre det visuelt, siden det der er lettere og hurtigere at konsumere visuel content. Der er flere forskellige måder, hvordan du kan gøre det. Hvis du tager udgangspunkt i det eksempel, vi har lavet, så kunne det for eksempel være, at du har lavet et badge eller et billede, som du sender i forbindelse med et award post, som vinderne bl.a. kan benytte på deres hjemmeside. Hvis vi derimod ser på statistikker, så kunne det være ved at lave interessante grafer, som viser tal på en kreativ og overskuelig måde. En sidste mulighed, som vi tidligere har nævnt, kunne være infografikker. Hvilket er en slags visuel præsentation af noget information, hvad enten det er komplekse sammenhæng, en guide eller nogle tal eller statistikker. Nummer to kunne være at benytte aktualitet. Som regel vil du have en fordel, hvis du kan skabe en vinkel, som har en nyhedsværdi eller aktuelt. Og igen findes der faktisk en del måder at gøre det på. Dette kan for eksempel gøres ved at gøre noget lokalt, hvis du har en meget lokal virksomhed dertil kan du selvfølgelig forsøge med noget linkbait som er relevant og bliver talt om i medierne, og dertil er ret til Det det kunne for eksempel være vores eksempel med Grønland fra tidligere. Den tredje ting, det er at du skal sørge for at promovere dit linkbait content. Hvis du har lavet noget linkbait, som ikke er rettet mod at få en masse organisk trafik, så er det vigtigt at du får dit linkbait content foran øjnene på de rette personer. Det kan for eksempel gøres via sociale medier eller outreach, hvor du kan pitte til de relevante medier eller
1: personer. Det var alt, hvad vi havde på minuten i den her episode. Og for at kort opsummere, hvilke elementer du skal styr på vedrørende linkbait, så er det blandt andet, at linkbait er en linkbillig-metode, som gør brug af content, der kan lokke andre sites til link til dig. Der er forskellige årsager til, at folk linker til dig. Det er blandt andet, at du giver dem praktisk værdi, at du sætter dem i et godt lys, eller at du får dem til at føle noget bestemt. Der er også forskellige metoder til at lave linkbait, og nogle af de metoder, vi nævnte, det var blandt andet statistikker eller awards. Nogle af de her best practices i forhold til linkbait, det er, at du gør dit linkbait visuelt, at du gør det aktuelt, og du sørger for at promovere det. Tusind tak, fordi du lyttede med.
0: Vi håber at i den grad, at du kunne bruge denne episode til at lave linkbait. Hvis du kunne, vil vi høre, om vi kunne bede dig til at give os en 5 anmeldelse af denne podcast, det vil hjælpe os med at nå ud til endnu flere.